0: La eternidad de Dios Por Rosa John Rochduni Volviendo a Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 15 Encontramos que Dios habla de sí mismo como Yo soy el que soy, es decir, como el Eterno El Dios trino es el mismo ayer, hoy y siempre Hebreos 13, 8 En el pasado, en el presente y en el futuro Él sigue siendo el mismo pues es el Señor que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 1, 8. Él está más allá del tiempo. El tiempo significa cambio, pero Dios, el Señor, no cambia. Malaquías 3, versículo 6. Como Dios es el creador del tiempo y del universo, todas las cosas en el tiempo y el espacio están abiertas y desnudas a su vista. Cita. Conocidas son para Dios todas sus obras desde el principio del mundo. Hechos capítulo 15, verso 18. Un aspecto central del pecado del hombre su deseo de ser su propio Dios. Génesis 3, 5. Es su esfuerzo por detener el tiempo y eternizarlo y así convertirse en un ser y Dios eterno. El objetivo de la sociedad moderna es la gran comunidad ya sea concebido en términos de marxismo o de existencialismo, es un orden final. El hombre planea instituir un orden permanente, vencer la enfermedad, la pobreza, las divisiones y la muerte, y por lo tanto alcanzar un orden permanente, una fachada de eternidad. Cuando analizamos gran parte de la filosofía, y especialmente la literatura, vemos que para muchos el problema es la mutabilidad el tiempo. El hombre humanista se mueve en dos direcciones cuando lucha con el problema del tiempo, y en ambas su motivo es en esencia el mismo. Primero, el hombre pecador busca que el tiempo sea central y determinante de todas las cosas, lo que significa que el hombre, la criatura central en el tiempo, es determinante y central. Dios y la eternidad son infravalorados o negados, y la clave del sentido está en el tiempo. Si a Dios se le permite alguna relevancia, es en la medida en que se le temporaliza y se le convierte en un aspecto del ascenso del ser en el tiempo. Si el énfasis es platónico y las ideas son clave, las ideas son reales en la medida en que están dentro del tiempo y se encarnan en la historia. Para tal perspectiva, el Dios eterno de la escritura es irrelevante o está muerto. Todo lo que es real lo es en la medida en que está dentro de la historia y es un producto del tiempo y de la historia. Segundo, habiendo identificado la realidad y la determinación con el tiempo, el hombre ve entonces el tiempo como algo que el nuevo dios, el hombre, debe superar y eternizar de alguna manera. El hormiguero y la colmena han sido durante mucho tiempo símbolos familiares de grupos ocultistas, así como modelo de cierto pensamiento político. El hombre ve lo inmutable como una aproximación a lo eterno, y de ahí que trabaje para aplastar todo atisbo de orden divino y luego erigir el orden humano final, el hombre y su sociedad eternizados. Así el hombre exalta el tiempo por encima de la eternidad y al mismo tiempo hace la guerra tanto al tiempo como a la eternidad. Se resiste a la eternidad de Dios porque no es la del hombre, y se resiente del tiempo porque le limita y subraya su condición de criatura. Dios es eterno y el tiempo es su creación. Por tanto, tanto el tiempo como la eternidad son odiados por el hombre caído. El problema del hombre es pues el tiempo y la criatura, la finitud, no el pecado. Como resultado, el hombre lucha contra la fuente misma de su salvación porque niega tanto a Dios como a su salvación. La salvación del hombre está en otra parte, supuestamente. La eternidad de Dios le sitúa por encima del alcance y del gobierno del hombre. La teología griega hablaba de Dios como sin pasión. El término es válido en la medida en que se refiere al hecho de que Dios está más allá del tiempo y del cambio no puede ser gobernado ni afectado por los factores de su propia creación. El término es inválido en la medida en que conlleva la connotación griega de una deidad algo impersonal, que es esencialmente una causa primera más que una persona. Por tanto, es mejor evitar el término por tener connotaciones insostenibles. Dios es la persona absoluta y por lo tanto una persona. Los términos utilizados para describir la ira, la misericordia y la gracia de Dios sugieren y exigen claramente fuertes sentimientos personales. Al mismo tiempo, se nos recuerda a menudo que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Isaías, capítulo 55, verso 8. El término pasión sugiere la mutabilidad y variabilidad del hombre. El término sin pasión sugiere la ausencia de personalidad. Ambos términos son inadmisibles para hablar de Dios porque sugieren condiciones e ideales más humanistas que teológicos. No entendemos a Dios aplicando nuestras ideas a Él, sino aplicándonos a su palabra. Los términos de diversas filosofías pueden ser a veces resúmenes aptos de la doctrina bíblica, pero en ocasiones, como el uso del término sin pasión, ambos lados de la controversia nos involucran en una falsa antítesis. Por otra parte, el término aceidad es válido, porque resume la doctrina de la eternidad y la soberanía de Dios. Solo Dios tiene por ser, por y para sí mismo. Es increado y eterno, mientras que todos los demás seres dependen de su existencia de Dios creador. Hablar de la aceidad de Dios es implicar y exigir la predestinación. Puesto que Dios es un ser eterno e increado y no depende en absoluto de ninguna criatura, todas las condiciones, factores y consecuencias de la creación son totalmente parte del decreto eterno de Dios. Nabucodonosor vi esto claramente y declaró de Dios, cita, «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra», y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel capítulo 4 verso 35 La aceidad de Dios significa la dependencia radical y total de toda la creación de Dios y de su decreto. No es posible ningún acto previsto o imprevisto de la criatura en independencia del Creador. La doctrina de la creación por la palabra fiat de Dios en seis días requiere la doctrina de la predestinación se basa en la aceidad de dios la eternidad de dios y la doctrina de la creación que establece una distinción entre el ser increado de dios y el ser creado de todas las demás cosas en el cielo y en la tierra es también una declaración del hecho de que dios es inmutable independiente y soberano él está más allá del tiempo y del cambio por tanto es inmutable el tiempo y el cambio son su creación. El hecho de que Él sea eterno y creador lo hace independiente de toda su creación y señor absoluto del tiempo, el espacio y la historia. Él es soberano porque nada existe fuera de su decreto o en la más mínima sombra o variación del mismo. Es debido a que la esencia del pecado es precisamente su revolución contra Dios y su declaración de independencia de Él, que los hombres rechazan las doctrinas de la creación y de la eternidad y aceidad de Dios. Un mundo creado es un mundo dependiente, un mundo producto del azar es un mundo caótico pero independiente, aunque también es un mundo sin sentido en el que el hombre y su independencia son una pasión fútil. Allí donde se niega al creacionismo, el hombre y el estado se declaran independientes de Dios y pretenden sustituirlo por ellos mismos. La esencia del pensamiento moderno es esta declaración de independencia de Dios y, por tanto, la afirmación de la aceidad del universo. Esto se afirmó a menudo en compañía de sentencias morales grandilocuentes, como es el caso del corrupto y homosexual Francis Bacon, que escribió en términos magistrales. Stanford ha observado de Bacon, cita «Cuando sus obras terminan, el universo el mundo de las cosas, se ocupa de sí mismo. Lo formaremos, experimentaremos y conoceremos a nuestro antojo. Que Dios sea prudente en sus pretensiones. Una generación más tarde, Hobbes proyectó de forma más agresiva un mundo de mini canicas que rebotan eternamente, sin ningún juego del espíritu, que sería coreografiado por Isaac Newton en La Danza Eterna de la Materia. Fin de la cita. Cuando el hombre y el universo se ocupan de sí mismos, la aceidad se transfiere del creador a la creación, a la criatura. En la política, la religión, la educación, la vida familiar y en toda la sociedad, esta demanda de aceidad se convierte en una fuerza gobernante. Quiero ser yo. Se convierte en un grito de guerra y significa liberarse de la responsabilidad de todas las ataduras, morales y humanas. Políticamente significa anarquismo revolucionario, sin importar qué otra etiqueta lleve. Las raíces de todo esto son, por supuesto, religiosas. Surgen de las teologías falsas y comprometedoras que limitan la soberanía y la aceitad de Dios o las sustituyen abiertamente por las pretensiones del hombre. Cuando se limita a Dios, lo sustituye una institución, la iglesia o el Estado, y gobierna con una supuesta soberanía como el poder visible y divino de Dios. Donde Dios es reemplazado, las instituciones y el hombre comienzan a hablar ex cátedra. Y el hombre espera que el hombre, el Estado y la escuela lo curen y lo salven. La doctrina de la eternidad de Dios es básica para cualquier comprensión de la fe. Sin esta doctrina, los hombres son todos humanistas.